0: Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Csakó Ferenc grafikussal, az élő homok animációs előadás kidolgozójával, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Rózsa Katalin beszélget. A műsort Patonai Zoltán szerkesztette.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Csakó Ferenc grafikust, érdemes és kiváló művész.
2: Én is köszöntöm a Mária rádió hallgatóit.
1: Különösen hálás vagyok azért, hogy ebben a nagyon meleg nyári napban viszonylag messziről ellátogatott hozzánk. Örülök, hogy személyesen is találkozhatunk. Eddig a televízió képernyőjén láthattam a munkáit, élőben pedig többek között Juhász Anna irodalmár rendezvényén csodálhattam meg alkotásait, és hallgathattam Önt. Ha az önnevét kiejtjük, és elhangzik Csakó Ferenc, persze, hogy a homok animáció jut a legtöbb ember eszébe. Valóban a világhírhez ez a zseniális találmány vezette. Az a technika, amelyet egymaga talált ki, fejlesztett, tökéletesített, ma már mondhatjuk, hogy világmozgalomá vált. Azonban az életműve ennél jóval sokszínűbb. Itt van mellettem az életmű könyve, ami bizonyíték is erre, hiszen a magyar bábfilm animációs film készítésének is elismert alkotója. Remélem ez a beszélgetés segít abban, hogy Cakó Ferenc nevét halva színes, gazdag alkotópálya jusson az eszünkbe. Valószínű csak szemezgetni tudunk, bizom abban mégis, hogy a rádióhallgatóknak sikerül felvillantani életének, szakmai útjának, legfontosabb állomásait. Nagy kihívás előtt állunk, hiszen rádióban nem tudunk láttatni, csak az emberi hangra, szavakra hagyatkozhatunk. Megkerülhetetlen természetesen, hogy nem ne a gyökereit. Olasz, francia származású édesapa, aki maga is a 20. század magyar képzőművészetének kiváló mestere volt. Legyen olyan kedves, erről beszéljen, említse ön a nevét, hiszen ez is érdekes, hogy az édesapjának a neve mi, én mondtam, hogy olasz-francia származású, hogy lett Szakó Ferenc, mit adott ez az otthon önnek?
2: Hát elég mélyre kell visszamennünk, ez még a millenális építkezésekhez nyúlik vissza, mert rengeteg új épület, rengeteg új díszítő munka kellett, szobrok, ötvös munkák, egyebek, Behívtak, ez az 1800-as évek vége, behívtak külföldről, Olaszországból, Franciaországból, különböző helyekről iparművészeket, festőket, díszítő festőket, díszítő És az én ők nagyapám, az egy ötöves volt, aki bejött ilyen munkákra, és furcsa módon itt ismerkedett meg egy olasz lányjal, és ez az én apai nagymamám. És az apai nagypapám pedig burgerlandita, osztrák. Akkor sokkal nagyobb volt az átjárás, mert még megvolt a osztrák-magyar birodalom. célegények, mesteremberek, művészek sorba hallunk a nagybányaiakról, mind megjárták münchen Párist, mintha ez legalábbis itt a szomszéd villamos megállóba kellett volna menni. Így alakult az én napom. Négyen voltak testvérek, és korkedvezménnyel végezte el a a főiskolát, egyébként Amerikot ott, ott fölötte járt kettővel, nagy tanárok voltak, nagyon kőkemény képzés volt, nagyon tehetséges volt korkedvezménnyel kor, végzett, és úgy volt, hogy egy nyomdának lesz a művészeti igazgatója, de hát kitört a háború.
1: Azért a nevét említsük a, meg, még nem mondtuk.
2: Nagyon érdekes, igen, osztrák és francia név, tehát a Faszilusa apostrofval, ez a USA, a főiskola kezdetekor választottam egy művésznevet, négy betűből, anyai ágon egyébként volt szakó. Gondoltam, hogy egyrészt a művész életben, másrészt akkor már szerettem volna, filmmel foglalkozni, bár hát még messze nem úgy álltam, hogy én filmrendező leszek, vagy hasonlók. Hát gondoltam, hogy ezt a négy betűt már csak meg tudják jegyezni, onnan okulva, hogy mi is porzasztó nehezen tudunk megjegyezni egy, egy lengyel nevet, vagy egy olasz nevet, nem is beszélve skandináv elvekről. Érdekes dolgokat találkoztam, messzió kakó volt, meg hasonlók, ilyen kiejtésben voltak gondok. Röviden ez a szülői háttér. Édesapám végül is textiltervezőként tudott elhelyezkedni. A háború után szétbombázott országban most pont a kép kellett mindenkinek, hogy ne kelljen szennetlapátolni. Mellettem nagyon sokat
1: festett. Bizonyára ettől függetlenül nagyon inspiráló volt ez a szülői háttér, ahol felnőtt.
2: Ez annyira inspiráló volt, hogy mikor én felvételt nyertem a képzőnösszeti szakozépiskolába, akkor nekem nem volt újdonság az ecsetfesték, és, és hasonlók, mert ebben nőttem fel. A technikák, egyebek, papíron különböző vízfestékekkel, olajfestékekkel dolgozni. Mai napig köszönhetem ezt a tudást még az akkori gyerekkoromból eredendően.
1: Címszavakat írtam, illetve nem is szavakat, hanem neveket, például, amiről az előbb említést tett a Képző és Iparművészeti Gimnáziumról, amit egyébként úgy hívtunk mi is, annak idején én is az a nemzedék vagyok, aki a 60-as, 70-es években volt középiskolás, ugye a kisképző.
2: Kisképző, igen. Én említenék a gimnáziumból Gacs Gábort, nagyon jó grafikus volt, ő akkor 40 éves volt. Az én rajztanárom meg Miskolci László volt, aki... Annyiban volt jó a szénrajz területén, hogy mivel festő volt, festőjen oktatta a szénrajzot. Nem a pregnáns, kőkemény rajzolás, azt is kellett, de ő ezt a vonalat is képviselte. Most mondhatnám, pasztogából igazgat az alatti Nagyon élveztem és nagyon jól éreztem magam a gimnáziumi évek alatt. A harmadik, negyedikben már rajziakat nyertem. Valószínűleg ez azért kicsit belökött a főiskola irányába, mert ha nem, akkor két év katonaság.
1: Volt egyszer egy amatőr filmfesztivál, ami meghatározó volt az ön életében.
2: Igen, ez a Békés Csabai Amatőr Filmfesztivál, és mivel már eljutottunk a főiskolához, remek tanáraim voltak, Varcsei Jenő, Patai László, Iván Szilárd, Zerenák Reszenzi, és még sorolhatnám, és az volt a nagyszerű, hogy át lehetett járni szakokat. Tudtam részkarcot csinálni, nem csak az grafikát. Sajnálatosan egy... Haláleset volt, akihez én nagyon szerettem volna bekerülni, Konetsin Györgyhöz, festő és plakátművész, de hát ő pont akkor húnyt el, amikor mi szakosodtunk. De a főiskola végén ez a Deus Ex Machina, csak ezt lehet mondani, eljött egy amatőrfilm képébe, egy nagyon régi jó barátom bemutatta a gimnáziumi osztálytársát, Mez Lórándot, aki egy otthoni kis házi kamerával rendelkezett, itt találtuk, éppen 73-ban Petőfi év volt, hogy csináljunk egy festményfilmet. És közösen Dövényi Péterrel egy hármosba kitaláltuk a forgatókönyvet, és az ilyen kis szobámba megcsináltuk, úgyhogy még nem sokat tudtam az animációról, csak úgy kezdetlegesen. Megcsináltuk ezt a Olajfestményfilmet, festményfilmet, iskola a végén, és ezen a Amatőrfilm Fesztiválon, ahol egyébként nagyon sok későbbi szép karrierbe futott filmes. Jelentkezett, mert az egyetlen nem professzionális terület volt. Megnyertük a fődíjat. 20 Zoltán volt a zsűri Bementem a Foki Ottóhoz, akihez én már gyerekkoromban, gimnázium éveim alatt bejártam, mert annyira szerettem a bábfilmet, meg ezeket a bábokat, különösen az ő nagyon stilizált, egyszerű figuráit, és azt tetszett, hogy nem papírból, meg szőrből, meg nem tudom, rondyokból van csinálva, hanem ami fémsisak volt, az ötös munka fémből volt megcsinálva, ami ruha volt, az bőrből volt. Iparművészeti darabok voltak ezek a Szentgárané Kalan című filmnek a figurái. Mondta, hogy ez jó-jó, de ő a bábműtermet mert műtermekre volt hozta a panoni a Hát, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, és akkor megcsináltuk az ókulária című filmet, elkértük a nagymomáktól a nem kellő szemüvegeket, így mentek a szemüvegek, távcsövek, minden ilyen jellegű dolog. Hát gyakorlatilag egy téranimációs groteszk volt. következében evel is megértük a fődíjat és ez engem a Panonia filmstúdióba vidve tervezőrendezőként, a lóri barátomat pedig operatőr szakra, filmművészetire. Ez az filmes korszakunk. Sokat nem számított a főiskola, hogy az animáció csínyánybénját el sajátítsat. El kellett kezdenem diszleteket festeni anyagismeretet szerezni, nagyon fontos a az anyagismeret, mert mikor az ember tervez, már úgy tervező, hogy milyen anyagból, el kell mondani a munkatársaknak, hogy miből csinálják, hogyan. Bábukat készítettem saját magam, ezekkel próbamozgásokat végeztem, de természetesen két évenként kiállítottam a új és új képeimet, aránylag elég szépen kaptam illusztrációs megrendeléseket a Móra kiadótól.
1: Erre majd a későbbiek folyamán visszatérünk. Még egy picike kitérő, a Panonia Filmstúdió és Fóki Otto rendkívül fontos szerepet töltött be az ön szakmai életútjában. Ezt én is olvastam. A következő filmcímek bizonyára ismerősek a rádióhallgatók számára. Sebajtóbiás, Zénó, Töftöfelefánt, ez az utóbbi egy 52 részes sorozat volt. Ezek Családi animációs filmek voltak, a mi családunkban is, hiszen az én apukám, velem, majd a unokájával együtt néztük. Jól gondolom-e, hogy ezek egyfajta szatirikus, ironikus világot mutatnak be, amellett persze, hogy nagyon szórakoztató és nagyon szerethető filmek voltak.
2: Hozzá kell tennem, hogy sokan kérdezték, hogy hát grafikus, hogy mi nem csinálsz, és mi nem ez mentél. Nekem annyira izgatott ez a térbeli animációt. Nagyon sokféle válfaja is van, van a báb, a papírkivágos animáció, amit üvegen mozgatunk, fölülről vesz a kamera, a gyurma, a tárgyanimáció, árnyanimáció, végül a homok animáció, tehát rengeteg válfaja van, és nagyon izgalmas, és nagyon érdekes, hogy ezeken a nagy fesztiválokon rengeteg szakkönyv volt, meg ma is, a rajzfilmről, de egy darab se a és ennek a területéről mai nap meg már ezt kiváltotta a kompjúteranimáció a filmeket, erről lehet majd később még érdekes dolgokat beszélni. Ezt a sok mindent így átlátva és már csinálva is jött be a 80-as évekbe Amerikából a gyurma divatja az animációba. És akkor gondoltam, hát akkor nekünk is jó lenne valami gyurmafilmet kitalálni, hát így alakult ki a Sabajtóbiás, az én sorozat, és itt minimálisra vettem a díszleteket, a kellékeket, hogy csak a báb merebségével szemben a figuráknak a mimikája, a mindenféle gesztusai éljenek. Ez nagyon jól bevált, hihetetlen dolgokat lehetett így animálni. Annyira új volt még a gyurma, hogy a kollégáim a bábosok ilyen utálkozva, meg az animátorok, hogy ragad, meg egyebek. Az első sorozat csináltam, hogy délelőtt csináltam a figurákat, ebéd után meganimáltam. első 13 részt. Aztán már beleszoktak a következőkbe, akkor már elkezdték csinálni. A Zeno, ami Különösen nagy munka volt, el lehet képzelni, hogy egy darab háromperces epizód egy hónapig tartott. Erre mondta egy animátor rendező kollégám, hogy mikor éppen a zsíros kenyeret vagy a vajas kenyeret keni valaki, akkor pont nem látja, amit egy hétig csináltam. Nagyon aprólékos, és hát ezért is egy drága műfaj, mert hihetetlen aprólékossággal kell végezni egyrészt az egésznek a előkészületeit, tehát díszletek, kellékek mert ugye sok minden kellék, is kell egy és hát magát a figurákat is animálni, mozgatni. Hozzáteszem, hogy nem ülve megy ez az egész, hanem minden tér animációt állva csinálunk, körbevéve lámpákkal 30 fok melegbe. És nem lehet felállni két fázis között elmenni kávézni, mert a gyurma figura összeroskod, a bába arrébb megy, tehát egy jelenetet, hogyha három órán át tart, akkor végig kell csinálni akkor is.
1: Ha a gyerek két-három éves, akkor az első játékai között biztos, hogy ott szerepel a gyurma, amiből különböző figurákat készíthet. Azonban az elmúlt percekből kiderülhetett az, hogy gyurmafilmet készítene, azonban egyáltalán nem gyermekjáték, és köszönöm, hogy beavatott minket a folyamat, vagy legalább képet tudtunk alkotni arról, hogy hogy is készülnek ezek a gyurmafilmek, illetve készültek.
2: Például a sebajtóbiás pont azért, mert a gyurma mondjuk vékony lábon nem tud megállni. Ezt úgy találtam ki, hogy egyszer két méteres üveglapok vannak egymás alatt. A kamera fölülről veszi, ha fekfölösen van a fél figura. Utána jön a házak, és utána jönnek a hegyek, és ezt a kamera egybe látja. Tehát így működött ez a bizonyos film. Szemben, amelyik térben áll, Zénu, azt fel kellett építeni, de nincs lába. Csak ilyen két kis papucs jön ki a mert nagyon nem lehet lábbal mozgatni egy ilyen figurát.
1: Említette az illusztrátói tevékenységét, mielőtt a tanári pályára léptem volna, hét évig a Móra kiadóban töltöttem csodálatos éveket, és ha az ön könyv illusztrációira gondolok, akkor mindenképpen eszembe jut a Delfin sorozat, Békés Pál, Berkes Péter, Hegedűs Géza Vergélius Ifjúsága című könyv, és itt Hegedűs Gézára, ha emlékszem, hát napi szinten bejártam óra kiadóba, és anekdotázott, és én, aki ott tényleg egy rendkívül kíváncsi és boldoga, hallgató, befogadó voltam, emlékszem arra, hogy mennyit tanultam, csak úgy elcsípve a szavakat. Hányhagom,
2: hogy nem... Mentem akkor be a kiadóba, ez nyilván az én félszegségem volt annak idején, vagy legalább dedikáltattam volna vele, mert a Hegedűs Géza könyve volt az első, amit én illusztráltam a Mórának, a Vergilius Összé
1: ezért is írtam ki, és a Móra beszélünk, és az ön illusztrátori tevékenységről hegedűs Gézát mindenképpen meg kell említeni. Arra nem emlékeztem, hogy az első ilyen illusztrátori tevékenysége volt. Persze ne hagyjuk ki Csukás István, illetve Nógrádi Gábor nevét, és ezzel már a képzőművészet egy újabb területére érkeztünk, tehát a könyvillusztrációhoz. Ha azt mondom, hogy Janikoské Koszkéva, Réber, László, akkor olyan, mintha egy Sziámiker pár nevét mondanám, vagyis a szöveg a rajzzal együtt él igazán. Elgondolkodtam, hogy hogyan talál egymásra a szerző, az író, költő és az illusztrátor. Esetleg benne van a kiadóban a képszerkesztő szerepe is? Azaz önt, hogy találták meg ezek a munkák, ezek a szerzők? Hát
2: a Csukás van úgy, hogy ő bejárt annak idején a Anonyabákmű terményben, mert ő az első két sorozata a mirmúr és a legkisebb Ugrifüles sorozat volt. Nagyon jól kitalálta azt a kis külön világot. Amire nagyon rá rászívódtak az animációs filmesek, a Pompom sorozat, Hohohorgász, egyebek, rengeteg ilyen apró kis történetet tudott kitalálni, senkit nem bántott, barátság, szeretet volt benne, senki nem sértődhetett meg. Nyilván ott ismertem meg, és mivel hogy a gyurma ugye, bejött divatba, hát valami olyasmi figurát kéne kitalálni, mindig úgy segít valakinek, hogy mindig átalakul. És ebből íródott. Most nagyon kiszúrtam magammal, mert még a többi rajszélmes dialógal csinált ezeket a filmeket, tehát ha hallom a dialógot, akkor már csak a felét kell mozgatnom, mert úgyis ott van a történet. Na most én kitaláltam, hogy hú, hát de jó lesz majd nemzetközileg, de jó fogják venni, nem mint hogy a rendezők ebből pénzt adtak volna, nagyon a külföldi eladásokból. Végülis, végül is végig kellett balettoznom az ő mesét, ennek határai voltak. Sok mindent azért nem lehetett mozgással kifejezni. Kicsit át is kellett írnom a forgatókönyvét, de hát átadáskor ő nevetett a legjobban. És aztán amit írt mesekönyveket elkért engem, így jött a rajzolás. Nógrádi Gábor is ugyanez. 30 éve fölkért engem a segítség ember és hasonló, nagyon jó humoros, szatírikus, kicsit éles ifjúsági könyveihez. Sorozatban ezeket rajzoltam, szinte az összes Nógrádi könyvet én rajzoltam. Könyvesboltokban lehet kapni, hogy segítsünk a hallgatóknak.
1: Igen, tehát Szakó Ferenc életmű ez a cím ennek a kötetnek, gyönyörű album, vannak benne ismertetők is művészettörténésztől, Feledi Balástól, illetve filmrendezőtől, Nógrádi Gábortól is olvashatunk sorokat, és bizonyítja az életműgazdagságát, hogy grafikától kezdve, illusztrációkon keresztül, festményekig, homokanimációkig mindent tartalmaz. Teljes filmes
2: élet benne van, igen.
1: Nagyon gazdag kötet. 1988 Cannes lehet, hogy most egy picit visszaugrottunk időben, de mégis fontos az életmű szempontjából.
2: Mikor én csináltam a bábfilmeket a bábműterembe, és sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy kellene nem rajzfilmet, de valami rajzolt filmet csinálni, hát grafikus az ember, rajzos ember, hát akkor rajzoljon. Így jött a homok. Na most én akkor már kitanultam ezt az elbras technikát,
1: Airbrush, tulajdonképpen légi ecset. Hogyha Igen, ne hát ez az a ez...
2: szép neve, ez gyakorlatilag egy szórópisztolyt, folyópisztoly, ugye az autót is fújják, meg a villamost, csak ez akkor, mint egy golyóstól, egy kis kompresszorral, speciális festékkel, apró pontokat fújja ki, mikroszkopikus pontokat, egyébként hihetetlen árnyalatokat lehet sejtsette, semmivel nem lehet ilyen árnyalatokat fújni, és hát nem arra használtam, mint régen, ez az amerikai retus, tehát Kevesen tudják, hogy mi ez. Az a lényege, hogy régen nem volt ez a digitális világ, mint ma. Lefotoztak egy színésznőt, és kinyalították nagyba a színes fotót, színnel kifújták a szeplőket a testéről, meg a ráncokat, meg egyebeket, és visszafotózták. És ebből lett egy olyan gyönyörűség, ami nem volt a valójában. Korabeli
1: Photoshop.
2: Ez a korabeli Photoshop, még a 20 30-as évekből, ezt használtam egészen másra, tehát ilyen álomszerű képekre, ebből is szép száma van ebben az albumba. Ebből lett részben ez a vizuális világ, ez a szürrealista álomszerű költői világ, amit ebben a technikával lehetett elérni, másrészt pedig a porral, de hát mi legyen a por? Ugye vég próbáltam lisztet, cukrot, pákot, vasport, mindenfélét, és hát végül a homok vált be, mert ennek gyönyörű monokrom árnyalatait lehetett fölvinni és az én találmányom az, hogy én egyszer két méteres üveglapon csináltam, mert a rajzfilmesek két a 4 méretben dolgoztak mindig, az a standard méret. Itt meg lehetett tolni, lökni, csapni, festeni szinte a homokkal ilyen nagy méretben, fölülről vette a kamera, és egy alulról világított üveglapon ment ez a homokkal. A rajzolás, persze rengeteg erőkészület, kitanulni egyáltalán ezt a technikát, hogy ez hogy működik, mert ez is megint egy anyag, úgy, mint a gyurmánál, vagy a bábnál, egy anyaggal kell küszködni nem virtuális, nem szeruza, nem papír, küszködni kellett, azért mindent hagy, egy homok sem, ha túl vastag, és mondjuk egy kis kezecskét rajzolok be, a beomlik például ezek a kis homokdombocskák. Így alakult ki ez a homok animáció, és gyakorlatilag én csináltam a szobrot is hozzá, készült el az az Abóvó című film, az első homok szobor animációs film, és ez 88 ban megnyert az aranypálmát, Claudio Kardinala adta át a díjat, mert volt a zsűrjelnők. Még az is egy érdekesség, hogy kijutni egy ilyen helyre, ugye a vízum. A filmfőigazgató fölhívta a titkárnőket, hogy a fesztivál igazgató azt akarja, hogy ez az ember, aki most nyert, az legyen ott a színpadon. Ez volt pénteken ez a telefon, hogy ki kell menni majd, és hétfőn kell átvenni a díjat. Na, akkor beindult az egész gépezet, hát igen, ám csak szombaton vannak az esküvők ide meg smoking kellett hát nyilván az emberek nincs otthon még, öltönyesen, nem vagy smokingja, akkor végigjártuk. De hát akkor vannak az esküvők szombaton. Akkor hogy legyen smoking? Akkor az egyik nagy volt, a másik dohányzagú, a harmadik nem tudom mi. Hát végre már az ötödik kölcsözőben lett egy smoking, úgyhogy vasárnap kirepültem, hétven át vettem a díjat, kett után visszajöttünk. De ugye a többiek, akik nagy voltak én, ők már egy hete ott voltak Kámba, és velem együtt jöttek vissza.
1: Ez a kis magyar abszurd történeteihez Igen, tartozik ez. Hát egy
2: dolog volt, hogy ott lehettem, átvehettem egyáltalán kámban lenni, és pláne egy ilyen magasrangú díjat átvenni, mert, hogy a hallgatók ismerjék, rengeteg fesztivál van a világban, animációsból, meg aztán még több. De van a Káni fesztivál, a Berlini fesztivál, az Oscar, a Golden Globe. Ez a négy nagy moszlopon álló... Amire, ha bejut az ember, akkor, akkor az már egy nagy versenybe is már nagy dolog, nem hogy nyerjen.
1: Már a jelöltység is jelöltnek lenni is rendkívül nagy szakmai elismerés.
0: A Ferenc grafikussal, az élő homokanimációs előadás kidolgozójával, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Rózsa Katalin beszélget.
1: Már eljutottunk a homokanimációhoz, Muszoszki, Vivaldi, Ravel zené és a tavaszi megújulás ihlette képeket élő homokrajzolás során varázsolta a vászonra. Itt főleg a műpában vagy egyéb helyszíneken sorra került eseményekre gondolok. A világon egyedülálló, a pillanathatás alatt született produkció, maradandó élményt jelenthet a látogatók számáról, magam is meggyőződhettem, és engedje meg, hogy idézek ebből a már többször említett életmű című könyvből, Hollerung Gábor Karnagyúr megnyitó beszédéből. Szakó szóval nem csak zseniálisan rajzol, hanem egészen káprázatosan bánik az idővel. Érdemes megfigyelni azt, ahogy a zene halad, hogyan képes ő a képeket megváltoztatni, valami egészen ördögi ügyességgel. Egyik pillanatban még egy gondolkodó ember, a másikban egy vár, és így tovább, és így tovább. Hihetetlen az aszociációs mechanizmusa. Figyeljenek a kezére, és figyeljenek erre a káprázatos tudásra, erre az elképesztő invencióra, mert egyébként Musszorszki, ugye, képzművészet ihlette műve csendül föl itt a kiállítás képeire gondolunk. Zenére, színpadon születik meg a műalkotás. Hogyan tud erre felkészülni? Egy kicsit ennek a technikájáról, és én úgy gondolom, inkább költői a kérdés, hogy mennyire van szükség rajztudásra. Felkészülés, technika, rajztudás.
2: Volt ez a Káni siker, és onnantól kezdve az összes fesztivál rövid filmemet én írtam, meg hát ami homok volt, azt magam csináltam, Elég sok homokfilm készült. Édesanyám emlékére, 95-ben készült el a Hamu című filmem, ami Berlinbe díjat kapott. Tehát visszatérve ezekre a nagy fesztiválokra, és aztán később is készültek filmek, mint az Adrem című a San Franciscoba a Golden Gate a Golden Gate díjat kapott, és nagyon, minden film, ez körülbelül 15 film fesztivál filmről, rövid filmről beszélünk, mindegyik díjazott volt. Ebből alakult ki megint egy ötlet kapcsán, hogy mert mikor én csinálom ezeket a homok animációkat hallgatókedvéért, hogy, hogy ez egy másodperc 24 kocka, hát általában felét veszük, tehát egy mozdulat, két kockát adunk rá, két felvételt, hát hónapokig tart. Ugye van idő gondolkodni közben. Akkor is jött ez az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt élőbe rajzolni, persze sokkal gyorsabban, Zenére, és valami kis történetet is elmesélni a nézőknek kivetítve. Ekkor jött be ez a projektor nevű vetítőszerkezet, kérdeztem a kollégákat, hogy össze lehet-e kapcsolni videókamerával, és mondták, hogy igen. Így ugyanazon a kisebb üvegen, élőbe, fölülről veszi a kamera, én az előre kitalált, begyakorolt darabokat kezdtem el játszani. Először még én szereltem össze a kis asztalkámat, és megismerkedtem Mordusz aki egy olyan cégnél volt, ahol ezeket a projektorokat adták el és adták kölcsön, és legrosszabb a Kolibri Színházba kértek fel egy délelőtti szombat ilyen előadásokra, és oda hozták kölcsön a projektort, nem volt a színháznak, most már mindenhol van projektor. És kezdetben kicsi méretben lehetett vetíteni, és a legelső előadás a Barta Katalin hegedűműész barátnőmmel volt, aki kihajtotta, hogy legyen egy összművészeti előadás, ahol a tánc, a vers, a homok animáció együtt legyen, és még meg is szervezett több tévét csatornát, hogy ez működjön. De aztán ezek a kis gyerek előadások mentek-mentek, aztán voltak különböző széges fesztivál, mert ott is szerettem szét az asztalomat, de hát kínos volt, mert ott voltam öltönyben, szerettem szét, és akkor jöttek oda a riporterek. És akkor látva ezt, Tamás kollégám mondta, hogy te figyelj, ez olyan, mint mikor a zongoraművész a koncert után kitolja a zongoráját. Akkor megegyeztünk, hogy ezen tud a technikával ő mindig beáll. Nekem csak rajzolnom kell. Most már ez olyan szintre fejlődött, hála a internetnek, ez a gülönökes produkció nagyon ne sikernek örvendett. Rengeteg nemzetközi, persze hazai meghívás is jött, utaztunk mindenfelé, opera filmfesztiválok, ilyen fesztivál, olyan fesztivál, állami felkérések itthon, külföldön, 15 nézőtől a stadion nagyságú nézőtáborig hihetetlen volt az, az egész nemzetközi és 20 évig jártam az animációs filmjeimvel az animációs fesztiválokat, utána meg 20 évig jártam a élőhomok animációval a külföldi helyeket. Ez egy óriási dolog volt.
1: Említette itt a fesztiválokat, én csak néhány nevet említek, illetve rendezvényeket, hiszen nem csak fesztiválokról van szó. Az előbb a műpáról beszéltem, és zenei eseményekről. Európai Népek Fesztiválja Berlin, a Brandenburgi Kapunál 2003, Magyarország belépése az Európa Unióba ez egy gála előadás volt a Nemzeti Filharmonikusok és Kocsis Zoltán mellett. Ez az arénában volt, ahol valóban Igen. aztán nagyon sokan láthatták a homok animációt, kulturális filmfesztiválok, koncertek, és ami nagyon érdekes, hiszen erről beszéltünk, hogy ma már ez szinte világmozgalommá vált, Beszél arról, amikor Kínában zsűrizni hívták meg. Ez, ez egy külön igen, élmény lehetett?
2: Ez nagyon aranyos volt. Színpadon látva ez egy nagyon egyszerű technika. Alulról világított üveg, szórják rá homokot, förülről veszik kamera, ki van És hát a félvilág már lenyúlta az egészet nagyon sok rajzulás nélküli emberkével, hogy valamit éppen kiküzd magából, tehát ez egy szomorú volt. Sőt, annyira, hogy visszaköszönt rám, hogy most mi van a cakó, ilyen rosszul rajzol, vagy mi történt. Ugye mindent hozzám kötöttek. Úgy fordult meg, később már, hogy annyian lelopták, hogy már jó, ha én bekerültem mondjuk a nemzetközi szintre. Elég kínos helyzetek voltak. Egyedül a kínaiak ismerték el, hogy ezt én csináltam, Megkérdezi a hallgató, hogy akkor én nem mentem jogorvoslatra. Hát megkérdeztük a jogvédőt, hát mondták, hogy semmi értelme. Most mit tudok kezdeni egy indiaival, egy japánnal, egy Dél-Afrikaival, vagy most bár mondhatnék még 50 országot. Ideg meg pénz és semmi értelme. A kínaiak elhívta két évvel ezelőtt egy első élő nemzetközi homokanimációs fesztivál zsűri elnökének. Aranyos, hogy ami le lett lopva amit leloptak tőlem annak a zsűri elnökségében megyek. vajba fűröztöttek bennünket, aranyosak voltak. Tényleg nem volt semmi baj, de ez ma is így van. Tehát például csak egy eset, hogy Dubájból fölhívták a menedzseremet, hogy hát nekik női homokozósuk van előadásra, de az nem vehet részt a férfiak előtt. Van-e valami férfi? Nem én, valaki. De most már itt tartunk. Hogy borult minden. Ezzel együtt én azért most is csinálok filmek, Két évek készült el a Világzabáról és a Visszacsinálók, de tavaly nyerte a Mozogókép fesztiválon az animációs díjat. Az az érdekes, hogy nem szintiszt animáció volt, hanem ez homokrajzok sokasága egymásra tüntetve, tehát átúztak egymásba. Ezek a homokképek. a képzőművészet és az animációs film, és a élő homok animáció az egy fának a munkásságom fájának három ága, és ezek gyakorlatilag összedolgoznak mindig, tehát egymást erősítik. A képzőnyezeti rajzi alaposságát megy a homokfilmekbe, de azoknak a filmeknek a dinamizmusa és a dramaturgiája visszaköszön az élő homok animációba, tehát ezek egymást építik az én munkásságomban.
1: Nyilván nagy szerep jut az improvizációnak is, főleg a homok animációnál, igaz?
2: Meg kell mert ez annyira be van tanulva másodpercre az élő homok animáció, hogy ott nincs improvizáció, de a filmnél igen. Filmnél lehet. Tehát a filmnél így jó a kérdés, mert ott meg annyira hosszú ideig tart a rajzolás a hónapokon keresztül, hogy magából a látványból mindig új és új ötletek jönnek, és mivel ez nem rajzfilm, ahol nagyon precíz forgatókönyv van, mert mondjuk több animátora van, és azok csak annyit rajzolnak meg pontosan, amennyit nekik kell, én itt mi a magam csinálom, gép alatt, mert a rajzszínnek úgy van, hogy megvan már minden, akkor utána veszik föl. Megvan a háttér, meg a mozgás. A szerveken utána veszik föl, én úgy csinálom, hogy kamera alatt. Persze sokat ki is dobok ezáltal, mert improvizálok, de ettől nagyon friss lesz képileg és a látványban. Szerintem a díjazás abból is adódik, a sok nemzetközi díj, hogy nagyon kézműves, nem virtuális, nem kompjúter látni, hogy az a muki kézzel csinálgatta ezt hónapokon keresztül.
1: Ezt a mondatot akartam az előbb mondani, hogy a kézműves munkákat szereti az animációban, talán a legjobban ezt nyilatkozta valahol. Hát akkor most ennek a folyamatát láttuk, illetve hogy ez mit is jelent valójában, és hogy kell ezt értelmezni. No, két eseményt emelnék még ki. Az egyik, 2019, amikor Lackfi János József Attilaias költővel egy nagyon izgalmas vizuális munkája volt. Beszélne erről?
2: Ez a munka, ez a Rokumenikus szolgálat felkérésére jött. Azt, hogy János írt egy drámai mesét. Ez a világzabáló, egy világromboló, és akik mindig jönnek és újraépítik, és visszacsinálják ezeket a szétrontott helyzeteket. Ez egy elég hosszú film volt. Nemzetközi piacra szánták, hogy... Arról szól, hogy a szétlőtt, szétrombolt helyeken ott új életet tudjanak varázsolni ezek a visszacsinálók. Ez a filmért tavaly a Mozgókép Fesztiválon animációs díjat.
1: A másik esemény 2021 az Eukaristikus Kongresszus, és ha jól tudom, azt az animációt kifejezetten erre az alkalomra készítette. Bizonyára ismerős sokak számára ez a néhány sor egy népdalból idézek. Felkelékén jó reggel, hajnalba, megmosodottam minden bűneimtől, megkendőztem aranykendezőmvel, kimenékén ajtóm elejébe. Ez így nem hangzik valami szépen, hanem dallammal együtt. Egyáltalán hogy érkezett a felkérés, hogyan inspirálódott? Hiszen elhangzik ez a népdal ebben a homokanimációban, animációban, de elhangoznak a Bibliából is részletek, bibliai igék. Ez mit jelentett önnek ez a felkérés? Lelkileg ez mit adott önnek? Milyen emlékei vannak erről?
2: Ez egy hungárikum, egy különlegesség ott van egy ember, nem kell egy népi együttest hívni, meg táncosokat, meg nem tudom. Végül is egy ember csinál egy különlegességet, egy látványt, és hát hónapokkal előtte jött már a felkérés az Euróisztikus Kongresszusra, hogy majd ők adnak egy zenét, és akkor erre a zenére, gyakorlatilag mint egy rajzfilmhez elkezdem ötleteket rajzolni. És hát ugye nagyon fontos, hogy bele is férjen a rajzolás. Tehát az általában úgy szokott kinézni, mikor elkezdem zenére gyakorolni, rajzom, rajzolom, 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 zárni már rég véget érni, még mindig rajzolom, tehát akkor ki kell új motívumot találni, meg belefér ebbe az egységbe, mondani való legyen, érzelmeket váltson ki. Nekem ez egy állandó fóbiám, hogy ilyen jellegű. Annyira be kell gyakorolni, hogy annyira könnyed legyen a néző szemébe, hogy jó, hát ezt én is meg tudnám csinálni. Óriásiban bárki van a kezem, és látni rajta, hogy nem tudom, mit akarok, akkor az elég kínos. Az apró kis homokszórásokkal kezdem mindent. Tehát, ami nekem már betanult műsor, mondjuk a hónapokig nem csináltam, akkor újra be kell tanulnom. Pont ezeket az apró kis szórásokat, apró kis dolgokat, hogy az pont akkor a zene végére jöjjön ki. Hát ebbe, ami most itt említett, ebbe nyilvánvalóan meg kellett jelenni Jézusnak. Itt 6000 néző előtt ment le ez a darab, utána. Már rögtön jött a Áder János Köztársaság elnök úr beszéde.
1: Ön 6000 helybéli nézőről beszélt, tudjuk, hogy világszerte nézték a televízió csatornáin keresztül, vagy az interneten, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy sok millió nézője volt ennek a homok animációnak. A Facebook oldalát is megnézegettem, és hát nagyon izgalmas művészeti eseményekről értesülhetünk, illetve láthatjuk, hogy hol is találkozhattak önnel. Beszéltünk már Muszorszki egy kiállítás képéről. de például a vivádi négy évszak, vagy műpában Karmina Burána, sőt, még Rúzsa Magdolnak klipjét is említik.
2: Több klip Több is volt az is volt.
1: folyamán. A műfai gazdagságot akarom ezzel érzékeltetni. Igen
2: igen, igen, igen. Én igyekszem... Ha nekem belefér a művészi világba, meg elképzelésre belefér a megrendelés, akkor boldogan csinálok mindennyi. Olyan jellegű homokanimációt, ahol teherautót vagy targoncát kell, az nem túlköltői, de hát ilyen szinten azért lehet válogatni, de a megrendelő is érzi, hogy nagyjából mit szeretne, vagy mit akar. Oda is mindig egy rajzolt anyagot adok le először, meg lehet változtatni, amikor már gyakorlom, akkor már nem lehet változtatni.
1: Így a beszélgetés vége felé mi mással is foglalkozhatnánk, mint a folytatásról, azaz arról a művész generációról, amit a két gyermeke jelent, Szakó Kinga, divattervező, illetve Csako Dániel Medárd, a fia, aki szobrász. Milyen érzés ez, hogy valahol mégiscsak ezt, ha nem is a homokanimációt, de a művészeti tevékenységet folytatják az utódok?
2: egy nagyon nagy dolog, hát van, ahol öröklődik, valahol nem, hát ez az Isten újja. Ők örökölték, hát nem könnyű azért egy művészpálya, hát ezt sokan el tudják mondani. A lányom tavaly volt az tervezője, és nagyon szeretik a dolgait. Rengeteg munkája van benne, és tényleg az a fárasztó, és személyesen csinálja, tehát utolsó gombér is őrolhanga.
1: Elnézést, hogy megakaszom, de nem olyan messze a mi lakóhelyünktől, a Margi utcában van az ő igen, divat igen. stúdiója, úgyhogy mi sokat sétálunk arra, és bebekukucskálok. Szerettem volna, hogyha ezt a hallgatók tudják, tehát a Margit Híd Budai híd főjénél, a Margit utcán kell egy pici sétát tenni fölfelé, és ott csarképületben megtalálhatjuk Csakó Kingának ezt a kis divatműhelyét, nem is tudom, hogy mi a jó kifejezés erre. Hát
2: sorum, sorum a szép magyar szabaim.
1: <gül> igen, egyébként ővele is találkoztam, és hallottam irodalmi rendezvényen, a az irodalmi szalonyában Igen. vendég volt egy alkalommal. Bocsánat, ugyanezt elmondtam, csak a személyes emlékeimet szerettem volna ehhez hozzáfűzni. Igen. A
2: fiam, ő megképzőszerű fősgán szinte ugyanazokban a termekbe volt, és ez érdekes volt, hogy mikor neki volt a szalagavatója érettségikor, akkor fölmentem a grafika osztályra 20 évvel később, és ott voltak a tanáraim. Itt vannak még a tanáraim, és már én is 40-en túl, de jó volt velük találkozni. Hát a fiam végül is képeket is csinál szobrokat, és egy kicsit belepostolt ebbe az élő homok animációba is, egy barátjával együtt. Sőt, még régen dolgoztam együtt is egy óriási üveglapon, két kamerával vették, száztagú cigányzenek arra, csak hát így nagyon nehéz kettőnek begyakorolni a közös homokrajzot. Úgyhogy ő is csinálja a saját útját, és én is a sajátomat, és akkor szerintem ez így van jó.
1: Akárhogy is nézzük, az ilyen szülő nagyon büszke lehet. Zárásként ismét ebben az életmű könyvből idézek ezúttal Nagrádi Gábor író szavait. Szakó Ferenc illusztrációs, filmes, grafikai és festőművészi munkája, egyetlen növény, sokféle virága. Virágok, amelyek egymás termékenyítik meg több mint 50 éve. Reméljük még sokáig. Ehhez kívánok önnek nagyon jó egészséget, további alkotó kedvet, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Minden jót kívánok a Mária rádió hallgatói nevében. Köszönöm.
0: Szakó Ferenc grafikussal, az élő homokanimációs előadás kidolgozójával, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával, Rózsa Katalin beszélgetett, a műsort Patonai Zoltán szerkesztette.